0: Stay in Balance. In der letzten Woche hat es tatsächlich zum allerersten Mal, seit ich diesen Podcast gestartet habe, keine Folge von mir gegeben. Und das lag daran, dass ich wahnsinnig viel unterwegs war. Ich war ähm, selber auf einem Teacher-Intensive eine Woche lang, das wirklich sehr intensiv gewesen ist. Und bin danach direkt nach Berlin gereist, wo ich einen Workshop unterrichtet habe und hatte dann noch eine Buchpräsentation. Und es war unglaublich viel los. Und ich habe ähm, selber gemerkt, dass ich ganz, ganz lange, meine Energie wirklich so gut es ging hoch gehalten habe und ich habe auch, es hat mir alles wahnsinnig viel Freude gemacht, aber es war eben auch einfach energetisch sehr sehr anstrengend, so lange mit so vielen Menschen zusammen zu sein und ja, wenn du selber so eine kleine Neigung zu so einer Waterhochsensibilität hochsensibilität hast, dann weißt du, das kann dich auch wirklich richtig leer saugen und als es Zeit gewesen wäre, die neue Podcast-Folge aufzunehmen, habe ich mich einfach ähm, ja, also bewusst dafür entschieden, zu sagen, nein, diese Folge fällt jetzt aus und ich gebe mir jetzt Zeit, mich zu erden und runterzukommen und das war so wichtig und so nötig und ich hoffe sehr, dass du mir das verzeihst und jetzt trotzdem noch am Ball bist und ja, heute möchte ich dann einfach weitermachen, so als wäre nichts gewesen. Und ich möchte mich wieder mit einer Frage aus meiner Instagram-Community beschäftigen, diese beantworten. Ähm, die fand ich sehr, sehr toll. Und auch die war wieder so, dass ich gedacht habe, ei, ei, ei äh, das kriege ich definitiv nicht unter einen Post runter, den ich auf Instagram mache. Da kann ich so viel erzählen und... Ähm, ja, ich erzähle jetzt einfach mal, worum es geht. Es geht nämlich darum, ähm, zu welcher Tageszeit man aus Sicht des Ayurveda am besten welche To-Dos erledigt. Also wann ist die beste Zeit für Sport, fürs Aufräumen und Putzen, für konzentrierte Arbeit, für Bildschirmarbeit und ja, wann ist Zeit für Kreativität? Und was sagt Ayurveda eigentlich zu einem Powernap? Bevor ich... Die einzelnen Tätigkeiten mal genauer anschaue, möchte ich noch mal erklären, warum es überhaupt mit Hilfe des Ayurveda möglich ist, unsere To-Dos im Tagesverlauf optimal zu planen. Im Ayurveda gehen wir davon aus, dass wir eine Reflexion der Natur sind, dass also alles, was in der Natur passiert, auch in uns passiert. Und das bedeutet, die Doshas, die gerade aktuell um uns herum aktiv sind nehmen immer auch Einfluss auf die Energie in uns. Und vielleicht kennst du ja schon die Dosha-Uhr. Die Energie der Doshas findet sich in unseren Tageszeiten wieder. Und jedes Dosha hat eine bestimmte Zeit, in der es aktiv ist. In meiner Folge über die nacharia also den optimalen Tagesablauf aus Sicht des Ayurveda, habe ich dir schon genau erklärt, wann welches Dosha aktiv ist und was das mit unserem Schlaf und vor allem auch unseren Essenszeiten zu tun hat. Und falls du sie noch nicht gehört hast, mache ich kurz Pause und hör sie dir an, weil das ist eine gute Basis ähm, ja, für die jetzige Folge, die kommt. Den Link ähm, den packe ich dir einfach in die Show Notes. So und heute schauen wir uns also mal den Rest unseres Lebens an und wie der da in die Dosha-Uhr reinpasst. Aber erstmal vorab. Ein One-Size-Fits-All gibt es hier natürlich wie immer im Ayurveda nicht. Wie du die aktuelle Energie optimal nutzt, hat immer auch etwas mit der Energie in dir zu tun. Das heißt also, wenn ein Dosha in dir besonders aktiv ist dann ähm, kann die Zeit für dich ja, ganz anders nutzbar sein oder du kannst die Zeit ganz anders effektiv nutzen als jemand, der ein ganz anderes Dosha aktiv hat. Und das schauen wir uns jetzt an. Der Tag beginnt um 6 Uhr morgens mit der Energie von Kaffa. Kaffers Energie ist schwer und erdend und wenn du selbst viel Kaffer in dir hast, ist das die optimale Zeit für körperliche Betätigung. Geh laufen, mach ein paar Sonnengrüße oder wenn du dich gerade besonders schwer fühlst, dann mach dir Musik an und tanz. Alles, was dich jetzt aufweckt, tut gut. Um die Schwere zu überwinden und sie nicht mit in den Tag zu nehmen. Denn das ist ähm, ja das große Risiko der Kafferzeit. Wenn man da nicht ordentlich aus dem Quark kommt, dann begleitet einen diese schwere Energie eben den ganzen Tag über. Für Menschen mit viel Water bringt die Kafferzeit die optimale Energie, um fokussiert zu arbeiten. Watermenschen so wie ich, neigen zum Multitasking und ja, bekommen so auch gerne mal nichts geschafft. Man tanzt auf viel zu vielen Hochzeiten gleichzeitig und fängt ganz viele Sachen an und äh, wird dauernd abgelenkt und macht dann wieder was anderes und wird mit nichts so richtig fertig. Und Kaffers Energie hilft dir, in dieser Zeit dich zu erden und den Fokus zu halten. Jetzt werden auch Arbeiten, ähm, ja, die das Gehirn eher anstrengen, wie Computerarbeit gut. Mit dem Fokus haben Menschen mit viel Pitta meist nicht so das Problem. Die sind relativ gut da drin, konzentriert und fokussiert zu arbeiten, aber sie kochen einfach viel zu schnell hoch. Und daher ist die Kafferzeit für Pitta-Menschen optimal, um Dinge zu tun, die sie schnell aufregen oder auch Dinge, die sie nicht gern tun, die ihnen auf die Nerven gehen, wie zum Beispiel den Haushalt und das Putzen. Und so können sie nämlich von der erdenden Energie von Kaffa profitieren. Und ja, auch für Pittas ist das jetzt die optimale Zeit für Computerarbeit. Gegen 10 Uhr beginnt dann die Energie von Pitta in der Umwelt immer weiter anzusteigen und das gibt Menschen mit viel Kaffer die nötige Hitze, um, ja, um so richtig aus dem Quark zu kommen. Jetzt können Kaffermenschen Sachen gut erledigen, die sie sonst gerne mal liegen lassen, wie Hausarbeiten zum Beispiel oder auch Dinge auf der Arbeit, die immer wieder nach unten in den Stapel geschoben werden, die, wo man nicht so richtig ran will. Das sind Sachen, die gehören in die Pitta-Energie. Und auch Vata kann von der Pitta-Energie profitieren. Sie wärmt uns ein wenig auf und gibt uns Schwung. Und wenn man als Vata ähm, ja, so ein Workout machen möchte oder laufen gehen oder so, dann wäre das jetzt eine gute Zeit. Weil die Hitze vertreibt die Steifigkeit, mit der Menschen mit viel Vata manchmal Probleme haben. Aber Achtung, nicht übertreiben, sonst kannst du dich leicht zu sehr verausgaben. Generell sollte Sport bei Warta menschen immer eher sanft sein. Und für Peters ist jetzt eher Cool Down angesagt. Am besten sind Arbeiten, die uns emotional und körperlich nicht zu sehr beanspruchen. Also leichte Haushaltstätigkeiten wie Bügeln oder Wäschefalten oder sowas sind okay. Und wenn du zu dieser Zeit auf der Arbeit bist, was ja die meisten Menschen sind, ist das ein guter Moment, um mal entspannt deine Mails zu checken oder deine To-Do-Liste für den nächsten Tag zu machen oder ja, liegen gebliebenen Kram abzuarbeiten, der dich halt einfach nicht aufregt. So hitzige Besprechungen mit Kollegen oder mit Kunden sollte man als bitter Mensch besser nicht in diese Zeit legen, weil da könnte man eventuell zu schnell mal aus der Haut fahren und äh, ja, das möchte man nicht. Ne? Am frühen Nachmittag, so gegen 14 Uhr, steigt dann die Energie von Vata wieder an. Und das ist eigentlich für jedes Dosha die perfekte Zeit für kreatives Arbeiten. Beruflich solltest du jetzt an neuen Projekten arbeiten oder in Austausch mit Kollegen gehen, kreatives Brainstorming, also all die Dinge, für ja, die du sonst wirklich ähm, nicht die nötige Kreativität hast, die sind so zwischen 14 und 18 Uhr mega gut umsetzbar. Und daheim hilft dir die kreative Warteenergie, in die Umsetzung zu kommen bei Dingen, ja, die du schon immer mal machen wolltest. Sowas wie den Kleiderschrank aussortieren oder umdekorieren oder neue Rezepte ausprobieren, aber Achtung, wenn du selbst zu viel Water in dir trägst, kannst du dich in dieser Phase auch ganz schön verzetteln, zu viele Sachen gleichzeitig anfangen und dich auch echt mal gehörig überfordern. Also wenn du viel Warte hast, dann plane deine Projekte vorher klar und versuche immer bei einer Sache zu bleiben und nicht ständig etwas Neues zu beginnen das endet nämlich gerne mal im Chaos und glaub mir da spreche ich aus Erfahrung. Ab 18 Uhr ist dann wieder Kafferzeit und die sollten eigentlich alle Doshas für den Winddown nutzen. Vor allem Vater und Peter profitieren jetzt von dieser schweren Energie, um ja den Tag so in Ruhe zu Ende zu bringen, in Ruhe ausklingen zu lassen. Und das bedeutet, ähm, Dinge wie ja, ein schönes Buch lesen oder ganz gemütlich ein Bad nehmen oder dich mit deinen Lieben unterhalten, das sind jetzt die Dinge, die in diese Energie reinpassen und die dir helfen, dann auch geerdet ins Bett zu gehen. Und wichtig ist es jetzt, dass du dich nicht mehr durch so Dinge wie Fernsehen oder Computer oder das Handy zurück in die vata katapultierst. Denn vor 22 Uhr, also noch während der Kafferzeit, ist Schlafenszeit. Und dafür wollen wir ja wirklich die Kapha-Energie nutzen und ähm, nicht weiter wieder zurückholen und dann da liegen und nicht in den Schlaf kommen, weil der Kopf uns so rauscht. Wenn du aber viel Kaffee in dir hast, dann können sich die Abendstunden manchmal ja, auch etwas lethargisch anfühlen und da würde ich dir raten, wenn, ja, du so ein Gefühl hast, dann versuch das definitiv zu überwinden, also dich nicht der Lethargie hinzugeben und Couch-Potato- mäßig auf dem Sofa zu landen und den Fernseher anzumachen, sondern dann geh raus und geh in die Natur, jetzt bei dem useligen Wetter zieh dich warm an und mach einen Spaziergang, vorm zu -Bett gehen. das, ähm, ja, ist ganz großartig, um eben aus dieser Lethargie rauszukommen, aber dich eben nicht ja, mit irgendwelchen Dingen voll zu ballern, die den Kopf dann wieder belasten. So, so viel zur Theorie. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an. Und ich erzähle dir einfach mal, wie ein Tag bei mir so normalerweise abläuft. Mein Wecker geht morgens zwischen 5 und 6 Uhr. Das ist ganz davon abhängig, ähm, welche Jahreszeit wir haben. Weil ähm, ja als Selbstständige habe ich jetzt äh, das große Vergnügen, nicht mehr aufstehen zu müssen zu einer bestimmten Zeit, weil ich zur Arbeit muss, sondern ich kann eben meinen Rhythmus mit den Jahreszeiten verschieben und die ähm, optimale Zeit, um aufzustehen aus Sicht des Ayurveda, ist halt vor Sonnenaufgang. Und da die Sonne im Winter ein bisschen später aufgeht, darf ich im Winter auch ein bisschen länger schlafen. Also zwischen 5 und 6 Uhr geht der Wecker, dann stehe ich auf direkt und snooze nicht. Und ähm, gehe erstmal ins Badezimmer und reinige mich. Das bedeutet, ich putze mir die Zähne, ich schabe mir die Zunge. Dann ziehe ich Öl und dann als Zeit für mein warmes Wasser. Und je nachdem, wie trocken ich mich fühle oder wie meine Verdauung auch ist, trinke ich ein bis zwei Gläser warmes Wasser. Und dann ist für mich erstmal Zeit für meine Praxis, das heißt ähm, ab auf die Matte. Und ich nutze dann tatsächlich die frühmorgendliche Energie von Kaffer direkt ähm, ja, für meine spirituelle Praxis, für meine Meditation, für Rezitationen, weil der Kopf dann einfach noch so ruhig und so frei ist. Und wenn du selber so einen Water meint hast wie ich, dann weißt du, wie schnell das am Morgen geht, dass das wieder losläuft und Gedanken, 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 Gedanken und das ist so die Zeit für mich, die ähm, ja am optimalsten tatsächlich funktioniert, um in die Meditation zu gehen. Ja und dann sind wir schon voll in der Kaffeezeit angekommen und dann starte ich mit meiner körperlichen Praxis, das heißt ich ähm, mache dann Yoga, je nachdem, wie es mir so geht, zwischen ja, einer halben dreiviertel Stunde und einer Stunde und gehe dann erstmal duschen und mache mir ganz entspannt mein Frühstück. Dann ist nämlich Frühstückszeit, dann bekomme ich Hunger. Und wenn ich gefrühstückt habe, mein... Einen Kaffee oder jetzt während der Detox-Zeit meinen Tee getrunken habe, dann setze ich mich an den Computer. Und dann ist tatsächlich die erste Phase meines Arbeitstages die, wo ich mich ganz strukturiert mit Dingen beschäftige. Das heißt, ich fange meinen Tag an damit, dass ich mir eine To-Do-Liste für den Tag mache. Ich habe in meiner To-Do-App äh, für jeden Tag eine Liste und die wird halt morgens geschrieben, ähm, da kommt halt drauf, was ich an dem Tag erledigen muss. Und äh, wenn während des Tages To-Dos anfallen, dann ergänze ich das immer und wenn ich To-Dos, die nicht ganz so wichtig waren für den Tag, nicht erledigt habe, dann schiebe ich die auf den nächsten oder den übernächsten Tag, je nachdem, wann die erledigt werden müssen. Das ist für mich super, super wichtig, ähm, um meine Struktur zu halten, weil ich sonst ganz vatermäßig halt überall immer so ein bisschen wurstle und tatsächlich nie irgendwie erledigt bekomme, was ich muss. Also ist der erste, ja, mein erster Task am Morgen, meine To-Do-Liste abzudaten und zu gucken, was wird heute erledigt und dann fange ich wirklich damit an, ähm, E-Mails abzuarbeiten und zu beantworten. Ich, ähm, ja, schreib, schreib Handouts für meine Klienten, also alles, wo ich tatsächlich ähm, ja, Struktur brauche, wo ich also nicht irgendwie viel Kreativität benötige, sondern was wirklich einfach ähm, ja, Arbeiten sind, die erledigt werden müssen, die fallen so in diese Zeit für mich rein bis zum Mittagessen dann merke ich auch ganz Wartalike, ohne auf die Uhr zu gucken, immer, dass Mittagszeit ist. Ich bekomme echt Hunger und äh, ja, es dann eben, wann ich Hunger bekomme. Es kann mal um zwölf sein, das kann mal um eins sein, aber um die Mittagszeit rum merke ich immer schon, ja, jetzt wird's Zeit, dann mache ich mir was zu essen und esse das in Ruhe und gemütlich und nehme mir dann nach dem Essen meistens wirklich noch eine Zeit, wo ich gar nicht weiter arbeite, weil ich zum einen merke, dass ich in der Bitterzeit nicht optimal arbeite und dass mir dieses lange, strukturierte Arbeiten in der Kaffeezeit zwar leichter fällt, als wenn ich das nachmittags machen würde, aber tatsächlich mich dann eben auch ein Stück weit energetisch leer macht und ich nehme mir dann eben eine Pause, und eine Auszeit und äh, tue irgendwas, was mir Freude macht und geh raus, äh, gehe an die frische Luft und spazieren oder ich lese was oder ich telefoniere mit einer Freundin oder so. Ähm, also Dinge, die, ja, die mich einfach erden, die mich entspannen und ähm, die mich nicht ja, noch mehr aufregen sozusagen. Dadurch, dass ich mir so eine lange Mittagspause gönne, verschiebt sich mein Arbeitstag meistens natürlich relativ nach hinten. Ich meine, ich habe jetzt keine äh, zeitliche Vorgabe für mich, ich muss acht Stunden arbeiten, aber tatsächlich ähm, ja, komme ich doch im Moment doch auf diese Stunden noch. Ich hoffe, dass sich das irgendwann auch so verbessert, dass ich da ein bisschen reduzieren kann. Wenn dann so die Wartezeit anfängt, dann merke ich das auch, dass ähm, ja in mir das Warte auch hochgeht und das ist wirklich die Zeit, wo ich kreativ arbeiten kann. Das ist die Zeit, wo ich zum Beispiel Podcasts aufnehme oder wo ich ähm, ja, je nachdem welcher Tag ist, ich staple meine Arbeit tatsächlich immer tageweise, ähm, wo ich meine meine Layouts, meine Designs mache für Instagram oder für für Workbooks, E-Books, was auch immer ich gerade so treibe. Also da, da, da lasse ich mich wirklich kreativ aus in der Zeit. Oder ähm, wenn ich neue Ideen habe... Das passiert ziemlich häufig bei meinem Vata-Mind. Ähm, ja, dann lasse ich mich einfach in dieser Phase auf diese neuen Ideen ein und lasse die Energie von Vata sozusagen fließen und ähm, gucke einfach, was sich entwickelt. Und manchmal denke ich am nächsten Tag, oh mein Gott, was hast du dir denn da überlegt? Und manchmal denke ich am nächsten Tag, wow, cool, das setzt du auf jeden Fall sofort um. Es ist wunderschön, das einfach so natürlich fließen zu lassen und eben zu gucken, was sich, so, ja, was sich daraus entwickelt, was daraus entsteht. Und ja, so zum Ende der Wartezeit merke ich dann auch, jetzt ist es mal langsam gut. Ne? Dann merke ich, dass ich mal wieder Hunger bekomme. Dann merke ich aber eben wirklich auch, dass mein Energiekonto so langsam leer läuft, weil ich mich während der Wartezeit doch ganz gerne auch mal energetisch verausgabe. Das heißt, es ist Abendessenszeit und dann versuche ich tatsächlich, so gut es geht, auch nach dem Abendessen nicht mehr zu arbeiten. Das ist manchmal nicht möglich, gerade wenn ich Klienten habe, die selber berufstätig sind, dann kann das schon sein, dass ich die dann eben abends nochmal spreche. Aber wenn ich es mir irgendwie einrichten kann, dann lege ich mir in die Abendstunden eben keine Arbeit mehr, weil ich für mich selber besonders merke, je mehr ich nach 18 Uhr noch tue, desto besser äh, desto besser wäre schön, <lacht> dann wäre ich sehr effektiv, Aber desto schlechter schlafe ich dann tatsächlich auch, weil meine Arbeit ist natürlich immer viel mit Computer verbunden, ich glotze halt die ganze Zeit in, in den Kasten rein und gerade wenn ich Klienten habe, dann rede ich wahnsinnig viel und das erhöht natürlich Warta noch zusätzlich und dann liege ich wirklich um 21.30 Uhr im Bett und denke, alle Lampen an, ja, wie soll ich denn jetzt schlafen? Also wann immer möglich halte ich mir die Abendstunden wirklich frei für mich und meinen Freund oder für mich und ein gutes Buch, wir gehen nochmal raus oder ja, was auch immer ich denke, was ich gerade brauche und ja, dann geht es relativ früh, meistens wirklich so gegen 22 Uhr ins Bett und dann darf der nächste Tag wieder beginnen. Und jetzt denkst du dir wahrscheinlich, macht sie nie Hausarbeiten? Doch, das macht sie natürlich auch. Das macht sie halt... Ähm das macht sie tatsächlich sehr Waterlike, muss man sagen. Also das ist sehr sprunghaft. Gerade bei, bei ja, Hausarbeiten äh, gucke ich nicht wirklich auf die Duscherzeiten und wann ist jetzt das Optimale für mich zu putzen oder so, sondern ich mache das wirklich intuitiv zwischendurch, wenn ich vom Computer aufstehe und das Gefühl habe, jetzt muss man was anderes machen, dann putze ich halt mal das Bad oder äh, dann mache ich mal eben die Küche oder wie auch immer. Also Da habe ich keine feste Struktur, wann jetzt meine besten Hausarbeitszeiten sind, das mache ich, wie es halt gerade so anfällt und wie ich mich auch fühle tatsächlich. Ich bin ein Mensch, der tatsächlich gerne Hausarbeiten macht. Ich putze gerne, weil ich einfach merke, gemerkt habe über die Jahre, dass ich ein Sauberes und ein sehr strukturiertes Umfeld einfach brauche. Je mehr Struktur ich sozusagen im Außen habe und je mehr Ordnung im Außen ist, desto mehr Ordnung habe ich das Gefühl, entsteht auch im Innen. Und ja, deswegen habe ich Hausarbeit nie als irgendwie störend empfunden, sondern ich, ich genieße es halt. Jedes Mal, wenn ich fertig bin, ist dann wieder ein Stückchen ordentlicher und das feiert mein Vater total. Ja, und jetzt sagst du sicher, super Nadine, toller Arbeitsalltag, aber du bist ja auch selbstständig und nicht angestellt, du arbeitest nicht in festen Strukturen, wie soll ich denn das bei mir umsetzen? Und ja, da würde ich dich doch einfach einladen, dir deinen Arbeitsalltag und vor allem deine, deine Arbeitsabläufe erstmal ganz genau anzuschauen. Guck dir ähm, an, was machst du so tagsüber, wie sind die Aufgabenstellungen an dich. Manche Dinge, die von außen kommen, die kann man einfach nicht kontrollieren. Aber ähm, wie, wie strukturierst du dich, was gibst du dir für eine Struktur und dann, wenn du dir den Ist-Zustand angeschaut hast, dann überleg dir, wie passt das zu den Dosha-Zeiten? Ist das schon optimal oder wäre das vielleicht eine Aufgabe gewesen, die ich ganz woanders hätte hinlegen können? Und mit ein bisschen Kreativität, also wenn du sowas planst, plan das am besten während der Wartezeit, mit ein bisschen Kreativität kriegt man auch seinen angestellten Arbeitsalltag so strukturiert, dass man sich da drin wohlfühlt oder zumindest wohler fühlt als zuvor. Also schaust dir erstmal einfach an und guck ähm, deine Aufgaben so ein bisschen danach an, was ist das jetzt? Ist das strukturiertes Arbeiten? Ist das kreatives Arbeiten? Brauche ich dafür Feuer oder brauche ich dafür Erdung? Und dann guck, ob du die nicht einfach umverteilen kannst irgendwie. Besprich das vielleicht auch einfach mit Kollegen und ähm, ja sag denen, du, du möchtest mal einen kleinen Feldversuch machen. Du hast das Gefühl, wenn wir jetzt alle unsere Struktur so ein bisschen ändern würden, würde wenn wir da alle energetisch total von profitieren und entweder gucken die dich mit großen Augen an und haben keine Vorstellung, wovon du redest, oder die sind gut drauf und lassen sich da einfach drauf ein. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Ja Und jetzt fehlt zu guter Letzt noch die Antwort auf die Frage, was Ayurveda denn zu einem Powernap sagt. Generell ist es so, dass tagsüberschlafen im Ayurveda nicht empfohlen wird, Gerade Menschen mit viel Kaffee neigen dazu, sollten das aber tunlichst vermeiden, denn Schlafen erhöht Kaffer. Und das willst du ja nicht, wenn du eh schon viel zu viel davon hast. Menschen, die eine schwere Waterstörung haben, also jetzt nicht jemand wie ich, der halt mal manchmal ein bisschen zu viel Water hat und ein bisschen zu schnell redet und ein bisschen zu trockene Haare und manchmal auch ein bisschen Verstopfung, sondern Menschen, die wirklich, wirklich viel Water haben, denen es wirklich schlecht geht, da empfehlen wir schon, dass die eben auch einen ja, Mittagsschlaf, einen Powernap machen, sollte dann aber wirklich auch ein power Powernap bleiben, also keine zwei, drei, vier Stunden schlafen tagsüber. Und von der optimalen Zeit her würde ich es tatsächlich so machen, dass du, ja, die anschaust, wann für dich vom Gefühl her die optimale Zeit ist. Weil man kann jetzt natürlich nicht sagen, irgendwie schlaf ähm, um 12 Uhr, schlaf um 14 Uhr, da wäre Pitterzeit, da schläft man eigentlich gar nicht gut, da ist ja gerade viel Feuer ne? oder schlaf. Danach irgendwie. Das ist die Wartezeit. Wenn Wartezeit ist, dann haben wir super viele Gedanken im Kopf, dann können wir sowieso nicht einschlafen. Also da musst du einfach für dich, da darfst du einfach für dich den optimalen Zeitpunkt finden, wenn du merkst, okay, mein Wartekopf mein ist jetzt gerade so, so voll. Ich muss mich einfach hinlegen, ich muss jetzt schlafen und dann ist das auch deine Schlafenszeit. Aber dann stell dir auch einen Wecker und achte darauf, dass du eben nicht zu lange schläfst, ähm, sonst wirst du einfach viel zu schwer. Aber generell Powernap aus Sicht des Ayurveda keine gute Idee. So, das war meine Antwort auf die Frage und wenn du auch so super spannende Fragen hast, dann würde ich mich total darüber freuen, wenn du mir einfach eine E-Mail schreibst oder mir bei Instagram eine Nachricht schreibst. Ich poste ja immer regelmäßig ähm, Ayurveda for you in meinen Stories, ähm, wo es so einen Fragensticker gibt, wo du einfach deine Frage reinschreiben kannst. Und wenn ich sie schnell beantworten kann, dann beantworte ich sie einfach als Post in meinem Insta-Feed und wenn es so viele Worte braucht wie heute, dann nehme ich sie einfach mit in den Podcast und beantworte sie hier. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir doch total gerne eine Bewertung da, wenn du über iTunes hörst, denn anhand dieser Bewertungen ähm, ja, wird ausgewählt, wem man gezeigt wird, wie oft man gezeigt wird und ich finde es schön, wenn ich mit meiner Arbeit halt einfach noch viel mehr Menschen erreichen könnte und ihnen einen leichten Weg in den Ayurveda zeigen könnte. Denn Ayurveda ist einfach äh, für mich so wahnsinnig wichtig und so unglaublich wirkungsvoll. Und ich habe das Gefühl, dass jeder Mensch muss einfach Ayurveda kennenlernen und leben. Und deswegen möchte ich, dass mich so viele Menschen wie möglich finden. Ja, dann danke ich dir, dass du auch diese Woche wieder dabei warst und freue mich tatsächlich schon wieder sehr auf die nächste Woche und bis dahin sage ich einfach Stay Balanced.